0: C'est un ouvrage de référence qu'ont fait paraître les éditions Perrin sous les plumes de Michel Verger-Franceschi qui nous a beaucoup habitués à parler de la mer au grand siècle, André Zisbert et Marie-Christine Varacho. Ça s'intitule « Les marins du roi soleil » et ça se propose de raconter comment le royaume de France est devenu une puissance maritime. Pour tout vous dire, je me suis plongé dans ce volume plein de statistiques, de tableaux, de courbes, de rôles avec d'autant plus d'intérêt que j'ai eu l'occasion c'était là, il y a quelques semaines, à Dunkerque, à l'invitation du commandement maritime, l'occasion de travailler sur cette dimension marine du grand règne pour une conférence que j'avais justement intitulée comme l'émission d'aujourd'hui Louis XIV et la mer, avec pour point de départ la recherche d'un introuvable acte de naissance de cette marine française, de la royale, pour parler comme les gens de mer. Est-ce que c'était sous Richelieu, à moins qu'il ne faille remonter beaucoup plus haut dans le temps jusqu'à Saint-Louis Dire que Richelieu est le fondateur de la marine royale, nous disent nos auteurs dans cet ouvrage Les Marins du Roi-Soleil, dire que Richelieu est le fondateur de la marine royale, ce serait faire fi de tout ce que ses prédécesseurs ont accompli au cours des les siècles précédents, depuis la création de l'Amirauté de France, sous Louis IX, en 1270. et eh oui, la marine est née d'une certaine façon sous Saint-Louis. Elle est née au moment euh, où le Royaume de France a récupéré la province de Normandie. Ce serait oublié, ajoute-t-il, les ordonnances d'Henri III dans le domaine naval et maritime en 1584 Oubliez la bravoure de Primo Gay, les voyages des frères Parmentier et de Jacques Cartier, la création de Québec en 1608 par Samuel Champlain et les malheurs des capitaines de vaisseau en 1574, à l'époque où les marins catholiques d'Espagne les pendaient par les testicules aux branches des magnolias, non comme français mais comme protestants. La marine royale représente un des grands corps de l'État et est l'une des grandes institutions du royaume à travers les âges. Mais, outre Manche, la marine est l'histoire d'un peuple, d'où cette continuité, alors qu'en France, elle reste l'histoire d'un homme. C'est intéressant hein, de, de voir à quel point, chez les Anglais, euh, la marine, c'est l'affaire de tout le pays, de tout le royaume, c'est l'affaire de tout le monde, d'une certaine manière, de ce peuple de marins, alors que chez nous, ce sont de grands ministres qui vont agir. Et les voici, cités par nos auteurs, Richelieu, donc, bien entendu, Colbert, puis choiseul Sartine, Castre au XVIIIe siècle, Napoléon III au XIXe, Georges Leg au XXe, d'où cette discontinuité. Résultat, à chaque génération, un Richelieu sous Louis XIII, un Colbert sous Louis XIV, un Choiseul sous Louis XV, un Sartine sous Louis XVI sont considérés comme les fondateurs de la marine, tandis qu'ils en sont seulement les restaurateurs. Ça ce sont les ministres, mais il est évident que les rois eux-mêmes se sont de près intéressés à la marine. Vous connaissez la célèbre anecdote où le, le, peintre, le peintre Latour, qui était en train de faire un portrait de Louis XV, s'autorisant des longues séances de pause avec le monarque, se permettait de parler de politique. Et notamment, dit à Louis XV, « Le grand problème, Sire, c'est que nous n'ayons pas de marine. » et Louis XV, piqué au vif, s'était retourné vers, vers le, le peintre et lui avait dit Mais vous oubliez celle de monsieur Vernet, votre confrère. Sous-entendu, occupez vous donc de faire mon portrait et laissez la marine aux gens qui s'y entendent. Eh bien, Louis XIV, comme son arrière-petit-fils, Louis XIV va s'intéresser lui-même à la marine. On va le voir se promener, si je puis dire, de port en port, visiter les ports de France. Et le premier qu'il visite, nous sommes le 5 août 1647, du 3 au 5 août exactement. 47, ça veut dire qu'il est tout petit, Louis XIV. Il a 9 ans à l'époque. Eh bien, à 9 ans, il visite le port de Dieppe. Et puis, en 1650, période de fronde, dont le verra à Bordeaux, à Dunkerque évidemment en 58, on le verra visiter les fortifications de Brouage en 1659... Grand voyage euh, en Provence en 1660 avec Marseille et Toulon avant de rejoindre la cour à Saint-Jean-de-Luz pour son propre mariage. 61, il est à Nantes. Euh, C'est là que sera d'ailleurs arrêté le surintendant Fouquet. Retour à Dunkerque en 1662 et en 1680. Autant dire que Louis XIV s'est personnellement intéressé à ses affaires de marine et qu'il serait injuste de ne voir dans toute cette construction maritime que l'œuvre de Colbert Franck Ferrand Radio Classique. Il y a quatre escales euh, quatre escadres, pardon euh, à l'époque du règne de, de Louis XIV, celle de Méditerranée qui joue un rôle absolument essentiel il hein. ne faut pas oublier qu'on va se battre contre les pirates ce qu'on appelle les barbaresques dans les années 1660 avec la fameuse bataille de Djigéli notamment en 64, on se battra également contre l'Empire Ottoman au moment du siège de Candie, c'est-à-dire en Crète, ça c'est en 1669 donc l'escadre de Toulon, absolument essentiel. Et puis, on construira dans le cours du règne le fameux port de Rochefort, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à ce micro. Rochefort qui était la grande affaire de la famille Colbert et qui malheureusement dans cette embouchure, dans cet estuaire de la Charente a été construit dans un endroit trop ensablé pour être définitivement utile mais c'était quand même le port qui était censé s'occuper de toute la partie sud de l'Atlantique en quelque sorte, le golfe de Gascogne et puis bien sûr la Rade et le port de Brest absolument décisif, on verra naître des chantiers navals à Lorient également sous le règne de Louis XIV la quatrième escadre c'est celle de la Manche et surtout de la Mer du Nord, à Dunkerque, absolument essentielle pour l'évolution stratégique du règne. Parce que ce qui va se passer pendant le règne de Louis XIV, c'est le déplacement... euh, du pôle, euh, comment dirais-je, du centre de gravité maritime de la Méditerranée à la mer du Nord. On passe de relations maritimes entre États catholiques et marchands, si je puis dire, en Méditerranée, vers des guerres contre des États protestants qui vont voir naître le capitalisme en en mer du Nord. Et c'est ce grand mouvement-là qui permet de comprendre ce qu'a été la politique maritime de Louis XIV et donc de son grand ministre Colbert. Je vais y venir euh, dans un instant. Il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, euh, tous les officiers sont des officiers terriens. Ce sont des gens qui sont habitués à la guerre sur terre. Il faut les attirer vers euh, vers la, la flotte et vers la marine. On va tout faire, évidemment, pour rendre attrayants les commandements maritimes, y compris d'ailleurs en dehors de... de de l'armée elle-même, y compris dans le monde du, du commerce naval, hein, avec euh, la possibilité pour euh, les, les personnes de noblesse d'exercer sans dérogence de grands commandements euh, maritimes. Ça aussi, ce sera, euh, ce sera une espèce d'obsession chez Louis XIV. Et puis la grande obsession, c'est la construction de bateaux, bien sûr. Il faut mettre sur pied cette flotte de guerre qui comporte 31 bâtiments en 1661, Fouquet d'ailleurs a joué un rôle non négligeable. Il était passionné par la la marine Fouquet. Il a fait construire plusieurs bâtiments de guerre. 31 donc en 1661, au moment où Louis XIV prend les rênes de la France. Et euh, 123, dix ans plus tard, 123 navires dix ans plus tard. Autant dire que cette décennie des années 1660 a vu Colbert à l'œuvre. Colbert est secrétaire d'État seulement en 1669, mais il s'intéresse à la marine bien avant cela. Euh, il va faire un, un effort considérable, il va créer un corps d'officiers Il veut que la marine française devienne la première du monde. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à force de volonté, à force d'acharnement, il va y parvenir. Cette ouverture des Symphonies pour les soupers du roi de Michel-Richard de Delalande était interprétée par le poème harmonique sous la direction de Vincent Dumestre. Vous écoutez Radio Classique. Alors, cette, ce, ce changement de, de centre de gravité, ce passage en quelque sorte de la Méditerranée à la mer du Nord, et il va s'effectuer d'abord sous l'influence d'un premier grand conflit. C'est cette guerre anglo-hollandaise qui va... Euh, qui est euh, des années 1665 à 1667. À l'époque, n'oublions pas, ça va changer, même ça va changer considérablement, mais à l'époque, la France est l'allié des provinces unies. Ça paraît un peu... ça paraît un peu étrange, évidemment. Et on va rapatrier une grande partie des bâtiments de guerre depuis Toulon, jusqu'à Dunkerque à partir de 1672, ce sera la guerre de Hollande, euh, avec le comte d'Estrée qui peut aligner 30 vaisseaux et les faire manœuvrer ensemble. On est à la grande époque du combat en ligne, vous savez, c'est ce qu'on appelle la guerre d'escadre. Le problème, c'est que, euh, évidemment, les marins hollandais sont beaucoup plus expérimentés que les marins français et même britanniques d'ailleurs. Et puis surtout, nous n'avons pas, nous, de navires à plate qui permettent d'aller de, de passer sur les Hauts. Au fond des euh, régions néerlandaises et donc généralement les les, les vaisseaux hollandais échappent à, à la poursuite des vaisseaux français. En 1674, la Grande-Bretagne va se retirer de cette de cette guerre et laisser la France seule. Il faut dire que très vite, nous allons voir euh, un un déport, si je puis dire. On va confier la guerre maritime, de plus en plus, à ceux qui possèdent ce qu'on appelle des lettres de marque, c'est-à-dire, ou des lettres de course, c'est-à-dire les corsaires. Euh, on a toujours l'image de, euh, de Jean Bart, bien sûr, et des corsaires qui s'imposent dans la marine française à partir des années 1690. Eh bien, ce que nous dit Olivier Chaline, c'est que ça a commencé bien avant cela. Je cite Olivier Chaline, Lorsque l'Angleterre se retire de la lutte en 1674, la marine de Louis XIV se trouve seule face à un adversaire tenace et entreprenant, et la situation est critique, oponant tout à coup exposé aux raids hollandais. En dépit de ses effectifs, la marine doit se limiter à assurer la protection de Brest et de Rochefort. La guerre sur mer est ici prise en charge par les corsaires de Dunkerque notamment. Le recours à la course n'est donc pas une nouveauté du milieu des années 1690, nous nous dit-il. Alors, euh, on est dans une époque où la stratégie maritime va complètement changer, on va s'intéresser, euh, on va faire une, une stratégie qu'on appelle périphérique, c'est-à-dire qu'on va aller se battre dans les îles, aux Antilles, on va attaquer l'adversaire, on va attaquer l'ennemi partout où on le sent plus faible. On va éviter, justement, les grands combats en ligne pour essayer de titiller et de grappiller à chaque fois qu'on le peut. Et puis donc, non seulement, on fait cette, on adopte cette stratégie périphérique, mais on adopte aussi la stratégie de euh, la stratégie de la course, c'est-à-dire qu'on va essayer de piller chaque fois qu'il est possible les grands convois maritimes ennemis. Euh, les corsaires gardent pour eux une grande partie de ce qu'ils ont réussi à, à récupérer sur les navires ennemis, et ils en donnent une partie. C'est, une, c'est un tribut, c'est un impôt qu'ils vont donner euh, qu'ils vont donner à l'État, bien entendu. La voûte de la galerie des glaces nous dit encore Olivier Chaline fait opportunément oublier les alarmes et les échecs de la guerre de Hollande qui, fait le, qui fut le premier conflit en vraie grandeur pour la marine grâce désormais à de véritables arsenaux, l'effort de construction s'est poursuivi avec 48 nouvelles unités dont 39 de 4 e et 5 e rang la variété reste grande dans les modes de construction mais la quantité ne remplace pas la qualité. Et là il faut il faut, euh, il faut, hélas, signaler que la marine n'est peut-être pas toujours au niveau de ce qu'on aurait pu euh, espérer. Les navires qui sortent sont souvent défectueux. Et lorsqu'on voit les rapports qui sont effectués par les différents intendants, on se rend compte que bien des navires euh, ont de la gîte, prennent l'eau, ne sont pas très maniables. Bref, on fabrique énormément de vaisseaux sous Louis XIV, mais ils ne sont pas toujours d'excellente qualité. La tempête de l'Alcyone de Marin Marais par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jean-Baptiste Colbert et son fils Seigneulet vont jouer un rôle absolument essentiel dans cette politique volontariste de construction de navires dont, encore une fois, il faut bien admettre que tous ne sont pas de la plus excellente qualité. Je cite nos auteurs Michel Verger-Franceschi, André Zisbert et Marie-Christine Varachaud dans « Les marins du roi soleil » tout en servant la gloire du roi avec les ors du baroque, Colbert est l'homme d'une méthode de travail relevant de l'ordre classique, une sorte de Descartes pour la marine qui suit la même démarche à chaque fois qu'il s'attelle à un projet. Il recherche d'abord les informations qu'il collationne à l'aide de diverses sources, rapports, compilations de textes juridiques, démembrements de navires et d'hommes, euh, inspections sur les côtes de France, missions d'espionnage en Europe, euh, etc., etc. Prendre la vie, de tous les vieux pilotes et autres gens entendus au fait de la marine au sujet de l'entrée des havres, c'est-à-dire des ports, des difficultés qui s'y rencontreraient et des moyens d'y remédier, demander des mémoires pour la meilleure manière de pourvoir au délestage des vaisseaux, établir des pilotes côtiers, veiller à ce qu'il y eût un maître d'hydrographie dans les lieux convenables, etc. Il y a donc cette audite et à l'issue de l'audit on prend des ordonnances et on va ensuite se conformer à ce qui est de véritables un ensemble de véritables règlements d'administration. Il s'agit de rationaliser non seulement la vie des ports, mais la vie sur les navires. Comment vit-on sur les navires ben Là, je vous laisse vous plonger vous-même dans, ce, dans cet ouvrage, parce que, euh, il y faudrait de très, de très nombreuses heures pour évoquer ce qu'est cette ruche grouillante du navire Louis XIV. Le vaisseau est, nous disent nos auteurs, selon le mot des Malouins, une ruche où plusieurs centaines d'hommes vont coexister durant plusieurs mois. Tous les âges s'y côtoient, du mousse de 12 ans à l'armurier sexagénaire, toutes les conditions sociales s'y rencontrent, du noble d'épée au peuple des gens de mer et tous les métiers également s'y exercent. Officiers de navigation, marins ecclésiastiques, personnels de santé pourvoyeurs, commis et gens de cuisine, maîtres ouvriers, compagnons d'atelier, soldats et domestiques, il s'agit d'un monde presque exclusivement masculin à l'exception parfois de quelques dames de qualité qui vont rejoindre un mari affecté outre-mer. Outre les hommes, les animaux sont très présents à bord de cette arche de Noé. On y remarque d'abord la faune native parfaitement adaptée au biotope puces, cafards, voire scorpions et mille pattes. Les rats qui vivaient dans la cale jouaient un rôle important car ils justifiaient selon la formule « mangée par les rats » la disparition de vivres, plutôt dû au coulage, et ils étaient avidement chassés par l'équipage quand les produits frais manquaient depuis plusieurs semaines. Je vous laisse imaginer quel usage en faisait le fameux équipage. Franck Ferrand sur Radio Classique. La guerre de la Ligue d'Augsbourg à partir de 1688 va mettre à rude épreuve la marine de, de Louis XIV avec la volonté de Seigneulet, donc le fils de, de Colbert, de démontrer la force royale dans, dans la Manche de 1689 à 1693. Du fait même de cette guerre, on continue, on continue à produire jusqu'à 17 vaisseaux par an. Vous imaginez, avec l'amiral de Tourville, bien entendu, c'est le grand homme de, du commandement maritime à l'époque de Louis XIV, c'est lui qui est capable de commander des escadres de 80 vaisseaux en 1690, 85 l'année suivante, 94 en 1693, on en aura jusqu'à 154. Et il arrive à commander tout ce monde-là, on se demande bien comment, d'ailleurs, Tourville à une époque où, inutile de vous dire, que n'existaient pas les messages les messages radio. À une époque où les ordres qui arrivent de Versailles, qui arrivent de Louis XIV, qui arrive du ministre pontchartrain notamment, ne sont pas toujours d'une clarté folle, avec aussi, de temps en temps, des ordres qui peuvent se révéler effroyables. Ce sera le cas au moment de la terrible déconvenue de mai 1692 à La Hougue, bien entendu. Vous le savez, ça, c'est la, c'est la grande défaite de la fin du, du règne de, de Louis XIV. Et c'est la course, là, ces jambards, notamment, qui permettront de compenser les insuffisances d'une marine de guerre qui est de plus en plus défaillante, avec aussi... La la baisse du nombre d'unités. On n'en a plus que 120 en 1709, une centaine en 1711. Et à la fin du règne, au moment de la paix d'Utrecht en 1713, il n'y a plus que 72 de, 72 de ces, de ces navires. C'en est d'une certaine manière, à ce moment-là, quasiment fini de la marine de, de, de Louis XIV. Quand on dit que c'en est fini, en tout cas, il ne s'agit plus d'un véritable instrument politique comme l'avait rêvé Colbert. On va très vite vérifier que non seulement les Hollandais, mais bientôt les Britanniques sont les maîtres des mers. Euh, Ils assumeront cette puissance au milieu du règne de Louis XV, ce qui explique peut-être pourquoi, après tout, M. Latour n'avait pas tort quand il disait que ce qui nous manquait au XVIIIe siècle, c'était une marine. Vous écoutez Radio Classique. Hardy Matelot, il est là, évidemment, sous
1: camp ferme, c'est Christian Morin. Bonjour, Est-ce Christian. que je vais oser faire cette plaisanterie un peu lourd Vous ah, bon, dites moi le Morin-Marin Non, j'ai le pied Morin, parce oui, voilà. que, oui, par exemple, c'est un <rire> grand classique. Euh, je n'ai pas de Marine à la maison, justement, voilà, c'est ces tableaux qu'on appelle Marine. Euh, je conseillerais... Pour rebondir sur cette évocation ce matin, mon cher Franck, en vous disant bonjour, euh, je conseillerais à nos amis jeunes ou moins jeunes d'aller faire un tour au musée de la marine Ah oui, fantastique. Euh, à Paris, qui est quelque chose de formidable. Quand on se retrouve devant certaines maquettes qui sont plus importantes que magnifique. d'autres, on a l'impression de pouvoir rentrer dans, dans ces navires. Et puis vous avez vu la nouvelle scénographie du musée de la marine. Exactement, c'est, c'est, oui, oui, voilà. Donc voilà, une, une occupation peut-être un, un week-end ou lors d'une visite à Paris, puisque n'oublions pas que la province est toujours là et cette province chère à nos cœurs, tant le Poitou pour Franck que le Bordelais, le Grand Aquitaine. Maintenant, nous sommes. Oui, oui, nous nous on est de la même région, temps. mais bien, bien sûr, bien sûr. Cet après-midi, je jette un tout petit coup d'œil. Alors, euh, la bataille de Poitiers, ça c'est pour demain justement, puisqu'on parlait de Poitiers. L'affaire Ben Barca. Mmh. Là, c'est une, une sale et drôle d'affaires, sur laquelle vous reviendrez à 14h.
0: Ça donne envie d'aller déjeuner dé- 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 dans quelques brasseries euh, du, euh, du Germanopratine. Peu, voilà, <rire> oui,
1: on peut, on, peut donner, on peut donner le nom avec deux P. Hein. Bien, merci mon cher Franck, à passer une excellente journée. Bonne journée à vous. Et dans un petit instant, nous allons euh, souhaiter l'anniversaire de Nikolai Luganski, ce matin, merveilleux pianiste, que nous écouterons avec Rachmaninov Dans un petit instant, je pense que ça pourrait que vous
0: plaît.